0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Surmonter son passé, euh, votre nouveau podcast. Aujourd'hui, notre invitée est Louella. Euh, Louella est une dame magnifique qui a beaucoup, beaucoup de connaissances et de sagesse. Elle est conseillère en carrière. Euh, elle accompagne beaucoup de femmes, surtout, euh, qui se posent des questions sur leur épanouissement de carrière. Mais euh, elle est plus que ça, elle est une multipotentielle comme elle se décrit elle-même, euh, une maman, une épouse. Euh, donc, je suis très, très honorée de t'avoir sur le podcast Louella. Bienvenue.
1: Bonjour Myriam, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Et toi-même? Ça va très bien, merci de m'avoir invitée.
0: Le plaisir est le mien. Alors, comment tu te présenterais euh, avec tes mots?
1: Oh, disons, je, je dirais que je suis une jeune dame. Euh, je suis une mère et je suis une épouse et je suis originaire du Bénin et je suis installée depuis quelques années au Canada avec ma petite famille. Euh, je suis une passionnée de de l'humain, donc euh, des relations humaines et tout ce qui peut y avoir autour. Et j'adore la lecture et j'écris beaucoup. D'abord, d'ailleurs, je suis nouvelliste aussi. Donc, euh, en bref, c'est ce que je peux dire en attendant. <rire>
0: Ah, waouh! Je ne savais pas que tu écrivais. J'adore quand j'entends les... quelqu'un me dit j'écris, j'ai dit, dit, ah bon? Ouais, je... Oui, oui. Euh, donc, ah oui, tu dis que tu es nouvellement installée au Bénin, euh, au Canada, donc tu non, as Non, depuis passé... quelques
1: années quand même, ça fait plus de sept oui. ans qu'on est ici. Ah, d'accord. Et
0: ouais. avant, tu étais au Bénin... Oui, j'étais au apprends... Bénin. Oui, mm -hmm. je
1: suis née, j'ai grandi au Bénin, j'ai fait une bonne partie de tout mon cursus... Alors, scolaire au Bénin, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années quand même au Bénin avant de partir. Donc, euh, il faut dire que je, je maîtrise assez bien l'environnement Ouest-Africain, euh, surtout professionnel et académique. Et euh, maintenant, je suis de l'autre côté. Ça me permet de faire le pont et de voir euh, comment les choses se passent de part et d'autre. Et d'avoir aussi un certain passif aussi. Voilà. Mm -hmm. Euh,
0: je sais que tu as... Comment tu es arrivée à ce métier euh, de conseillère euh, carrière?
1: En fait, euh, je dirais que euh, j'ai toujours été une personne vers qui on se retourne depuis que j'étais enfant pour demander conseil. Euh, je me souviens que mon père m'a dit une fois que c'est pas parce qu'il est mon père qu'il est plus sage que moi, que je peux avoir plus de connaissances que lui, parce que je me demandais quoi spontanément... Euh, J'étais un peu comme un pôle de référence et que mes conseils euh, y touchaient de façon spontanée. Après, euh, j'ai eu de l'expérience professionnelle. J'ai eu la chance quand même très tôt d'avoir des responsabilités professionnelles et de cocher, de diriger des équipes, de travailler beaucoup sur la performance des équipes, donc de jouer vraiment sur le terrain professionnel. Et ce qui faisait que, comme j'étais un peu comme euh, une, une coach Très souvent, les gens revenaient vers moi quand ils avaient des, des divers problèmes, que ce soit professionnel ou personnel. Et j'avais remarqué qu'au fil du temps, quand les gens avaient des, des soucis professionnels, j'arrivais à leur porter des solutions et ça revenait toujours. Je me suis dit, si je fais profiter quelques-uns, pourquoi ne pas en faire profiter la masse? Donc, euh, j'ai repris des études quand je suis venue ici. Parce que j'avais déjà des compétences, mais j'avais besoin de les légitimité pour pouvoir dire de façon professionnelle et légale que je pouvais exercer ce métier là donc j'ai été fait une maîtrise en développement des personnes et des organisations ici à l'Université Laval qui m'a encore plus outillé en plus de mon expérience à pouvoir développer certains outils pour accompagner les gens mm -hmm. oh.
0: Donc ton expérience, tu as travaillé dans quel domaine euh, dans, dans...
1: En je fait, sais... <rire> je suis, je suis ce que moi je, je m'appelle moi-même une nomade professionnelle. Euh, D'ailleurs, je suis en train de travailler sur mon podcast qui va spécialement se, qui va vraiment être centré sur euh, l'orientation académique et la gestion de carrière. Parce que moi, euh, tout ce que j'ai fait, je l'ai pas choisi, et j'ai l'impression que ce que j'ai choisi au départ. Euh, j'y suis pas allée directement et c'est au fil des expériences, des circonstances que je suis en train de revenir vers le chemin que j'avais envisagé au départ. Moi, j'ai commencé ma carrière au départ, je suis un produit, un vrai produit de marketing, même quand je ne le dis pas. Je suis diplômée, mes premiers diplômes, c'est en marketing en nation commerciale. Et euh, Quand j'ai fini mon diplôme en 2002, quelques semaines après, euh, je cherchais même pas d'emploi quand euh, un ami qui lui avait déjà trouvé un poste d'assistant commercial, a, a eu une réponse positive, voilà aller à l'université à l'extérieur. Donc, il voulait, le patron voulait qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer. Donc, c'est comme ça qu'il m'a contacté. il m'a dit, ah, il faut que tu me envoies ton CV. Je n'étais pas, ok, ce n'est pas grave, quoi. ça marche, c'est bon, ça ne marche pas. Et puis, euh, le lendemain, j'ai été appelée et au bout de 10 minutes, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé ma carrière comme ça en tant qu'assistante commerciale chez Mercedes Benzo Bénin. Donc, euh, là-bas, je suis restée quelques un an et demi. Après, j'ai eu mon bébé. Et parce que j'avais du mal à garder le bébé, elle était un peu malade, j'ai démissionné. Et ça m'a donné l'opportunité d'aller étudier encore pour faire toujours en marketing, pour avoir un diplôme un peu plus poussé en second cycle. Et euh, c'était dans cette période-là que je cherchais de l'emploi un peu partout. Et puis, j'avais vu qu'il y avait un centre d'appel qui ouvrait, euh, offshore qui ouvrait, c'est-à-dire qu'on devait vendre les produits français, mais délocalisé au Bénin. Donc, j'ai postulé vraiment en m'amusant. J'ai envoyé ça comme ça. Et puis, j'ai même pas fait de donne J'ai vu euh, dans le mail, et puis j'ai répondu, et puis j'ai envoyé. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai été contactée. C'est là que je vais dire que je conseille vraiment ma, ma carrière. Au départ, je devais être une conseillère clientèle, mais je n'avais pas les aptitudes pour vendre. Quoique je, je suis un produit de marketing, moi, je suis beaucoup plus stratégique. Euh, stratégie, positionnement, etc. Et, mais la vente, ce n'était pas ma chose. Mais ce qui était formidable, c'est que euh, mon boss, à l'époque, il avait vu d'autres potentialités en moi. Il avait vu que j'avais beaucoup de charisme et de leadership. Et dès qu'il a eu l'occasion, de, de, il voulait un manager, il m'a promu. Donc, je suis... Je n'étais pas une bonne vendeuse, mais il avait lu d'autres choses en moi et c'est là que ma carrière vraiment a commencé. J'ai été manager, coach, superviseur. Après, j'ai été responsable qualité. J'ai écrit des procédures. Après, j'ai fait beaucoup de recrutement et de la formation. Et je dirais j'ai fini avec la formation chez lui. J'ai fait à peu près 10 ans avec lui avant de partir du Bénin. Et euh, c'est à ce dernier poste que je me suis vraiment épanouie. Parce que je savais que j'avais en moi déjà ces, ces compétences pour transmettre les informations, pour pouvoir former les gens et les accompagner. Donc euh, là, j'ai vraiment aimé, j'ai explosé, et je dirais que c'est pas c'est pas pour rien parce que je suis la fille de deux enseignants aussi. Donc je pense que je porte des gemmes de en moi. Non, oh,
0: ça c'est bien dit, ça, 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 ça va enchaîner bien sur ma prochaine question. J'allais te demander comment tu as grandi, dans quel contexte familial et tout, euh, comment était ton enfance, lui et là, comment
1: ta personnalité. Enfin, mm -hmm. Oui, je, je dirais que je suis tellement reconnaissante pour mes parents parce que c'est eux qui ont fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Très souvent, quand je me présente aux gens, les gens, oh, comment est-ce que tu vas avoir autant de connaissances Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je ne dirais pas que j'ai eu d'enfance. La première partie était quand même heureuse. Euh, c'est des parents très avant-gardistes c'est des gens qui sont très portés sur la connaissance, euh, qui nous ont euh, beaucoup encouragés à nous cultiver. Euh, nous, notre famille, c'est la famille culture, quoi. C'est-à-dire que depuis que moi, j'étais petite, à 20 ans, il fallait qu que tout le monde regarde le journal ensemble. Il fallait qu'on critique après ce qui s'est passé dans le monde. Je me rappelle qu'on avait suivi la guerre du Golfe chaque jour, le nombre de morts, etc. Euh, comment ça se passait sur le terrain, en Irak, etc. Donc, on a vraiment eu un environnement qui nous a soutenus à la connaissance et à développer notre culture, notre côté curieux, etc., et ça, c'est la première partie après mes parents ont divorcé. Et ça a été une séparation très, très difficile. Et je pense que... Euh, c'est ça a... que euh, je devais avoir dans les 12-13 ans. Mais ça a été une séparation longue et difficile parce que beaucoup de gens se sont, sont mêlés. Euh, en Afrique, les gens, il faut dire que... Euh, la génération de mes parents, quand même, ils ont déjà 70 ans et plus. Ce n'est pas des gens qui divorçaient comme ça. Euh, ma mère elle était autonome financièrement. Elle avait à peu près le même salaire que mon père. Donc, elle n'acceptait pas certaines humiliations, certaines situations, etc. Elle voulait partir, mais l'environnement disait, il ne faut pas que tu partes, que tu penses à tes enfants. Donc, c'était un peu très complexe. Et c'est pendant ce moment que je pense que je me suis le plus révélée à moi-même.
0: Mmh, quel sens? dans quel sens tu as et
1: ça j'ai joué un rôle très important j'ai joué un peu à la médiatrice entre les deux et euh, avec du recul hein, parce que moi j'ai découvert que je suis hypersensible il n'y a pas longtemps j'ai compris que c'était tous ces caractères d'hypersensibilité qui m'ont propulsé au centre de ce divorce là et qui m'avait j'avais déjà des aptitudes d'enfants hypersensible qui permettait que j'étais obligée de, de faire la conciliation entre les deux, de travailler sur la médiation, etc. Et ça m'a tellement forgée que dans ma tête, quand je, je, je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir, je me disais il faut que je sois diplomate. Parce que j'avais une aptitude terrible à gérer le conflit et à balancer les deux parties et à, à pouvoir être neutre dans, dans les jugements et à, à, à trancher en faveur pas en faveur d'une partie, mais à trouver le juste milieu entre les deux parties. Et pour une adolescente de 14-15 ans, c'était lourd à porter C'était l'âge, normalement, où je devais avoir des amourettes, je devais me, me concentrer sur les sur garçons sortir avec des amis, mais je port, j'ai porté le poids de ce divorce en moi et ça façonnait tout le reste de ma vie. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, que c'est... C'est vrai que,
0: justement, quand on est hypersensible, hyper on a vraiment l'empathie, beaucoup d'empathie. On comprend les deux parents, on, on, on ne dit pas à l'un ce que l'autre a dit, mais c'est très lourd pour une jeune adolescente qui commence très, très sa vie.
1: C'est là de,
0: de, 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 de rencontrer les amis, euh, se découvrir, en fait. C'est là
1: où en, on plus, en plus, tu sais que dans l'environnement africain, moi, par exemple, je vivais ça, mais je devais aller à l'école et n'en parler à personne. Euh, j'avais des amis qui venaient à la maison mais qui ne savaient pas qu'on avait cette tension Et je devais aussi briller. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours parmi les trois meilleurs à l'école. Il ne fallait pas que mes notes descendent parce que euh, j'avais l'impression que chaque parent euh, se satisfaisait du fait que si les enfants réussissaient, comme le mariage était comme un échec, au moins le fait que les enfants réussissent à l'école, c'était comme s'ils n'avaient pas échoué eux-mêmes dans leur vie d'adulte et dans leur vie de parent. Donc, quoi qu'il y avait ce climat toxique, très difficile à la maison, où parfois, toute une nuit, les parents se disputent et tu ne dors pas, tu pleures, et c'est la veille d'un examen quand même, euh, tu dois quand même arri arriver à l'école tenir le moral, te rappeler de tout ce que tu as appris, rentre parce que tu te dis tu n'as pas le droit que tu t'es une autre baisse parce qu'il ne faut pas ajouter un problème en plus à l'un des deux parents euh, parce qu'il y en avait déjà trop et je je me souviens aussi de de mon amie euh, celle que j'appelais bon disons ma plus vieille amie d'enfance ça fait plus de 30 ans d'amitié que ah, ma ma mère est partie hein, un an deux ans elle ne savait pas quoi qu'elle venait tous les jours à la maison et le jour elle a su deux ans après elle m'a dit Tu tu m'as pas dit ça tu m'as jamais dit ça et puis euh, j'ai vu tellement de déceptions en elle euh, comment tu peux y vivre euh, mais moi en fait en tant qu'hyper sensible je savais que elle elle était dans les garçons, les, les amourettes. Elle ne pouvait pas comprendre ce que je vivais.
0: Non, non, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas imaginer. Imaginer. Elle pouvait pas imaginer. La elle preuve, elle est venue. Aussi pour lui exact, dire. Exact,
1: pour le dire. La preuve, elle est venue plusieurs fois la maison. n'a pas vu ma mère. Mais elle n'a même pas réalisé qu'elle n'était plus là. Parce qu'elle était dans un autre monde. Et moi, je ne voulais pas briser son monde pour, pour projeter ma misère, mes difficultés dans ce monde à elle. Donc, je l'ai préservée. Mais c'est vrai que ça a été un choc pour elle. Mais elle se dit, comment as-tu pu tenir tout ce temps, rire avec moi, supporter mes petits problèmes de garçon alors que tu vivais presque un drame chez toi à la maison? Mmh. Ça,
0: ça, ça ramène, ça, en, en t'écoutant, je, je pense à l'authenticité. Parce que tout d'un coup, l'autre personne pense qu'on n'est pas authentique. C'est qu'on n'arrive pas, on n'a pas les mots, on ne sait pas comment gérer. Et du coup, l'autre se dit, mais je pensais que je la connais, mais je ne la connais pas en fait. Exactement. Cette Et puis on se dit, mais elle est fausse, elle est inauthentique. Mais c'est juste que c'est des choses tellement... C'est tellement plus gros que toi. C est, c est pas, tu n'as pas les outils pour gérer ce genre de choses. Oui, juste... et
1: en même temps, parce que tu es hyper sensible, tu veux préserver l'autre aussi. Tu te dis, je, je n'ai pas le droit de te de, de faire déborder ma misère, de t'entacher sa ça, ça, joie à elle, sa jeunesse à elle, avec mes problèmes, parce que mes problèmes m'appartiennent, je n'ai qu'à les gérer et tout. Et même parfois, parce qu'elle n'est pas hyper sensible comme toi, elle n'a pas les prédispositions pour comprendre. Alors que si c'était toi, toi tu allais vite remarquer que quelque chose n'allait pas chez elle. Et tu allais peut-être ouvrir le débat et elle allait te donner l'opportunité d'en parler. Mais l'autre ne voyait rien. Quoique j'étais malheureuse parfois, elle ne le voyait pas. Donc si quelqu'un ne voit pas que tu es malheureuse, euh, tu ne peux pas lui expliquer ce que tu vis réellement. Donc, mmh.
0: euh, et aussi, euh, les autres ne voient pas parce que peut-être on devient aussi expert à masquer. Exactement. Comme, comme tu dis, la, les parents qui se disputent et tu vas à l'école, tu dois quand même réussir, tu dois quand ça. même arriver comme si de rien n'était. On devient tellement expert à ça oui. que les autres n'arrivent pas à voir euh, qu'on ne va pas bien. C mais je,
1: je pense que, puisque tu viens d'en parler maintenant, toute ma vie c'est comme ça. En fait, moi j'ai une vie euh, intérieure, mais à l'extérieur les gens euh, ont toujours pensé que euh, C'est la fille brillante. Euh, elle réussit toute sa carrière. Elle a un très beau mariage. Elle a des enfants. Tout est parfait de l'extérieur parce que très tôt j'ai appris que je dois préserver mon intérieur. Et les personnes qui ont toujours même été avec moi pensent que j'aime pas me livrer, que j'aime pas. Euh, C'est parce que j'ai appris longtemps à gérer, à faire vraiment le distinguo entre ma vie publique et ma vie, ma vie privée, parce que ça a toujours été ainsi. Donc mm -hmm. euh, voilà.
0: Oui. Non, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Euh. Oui. Et euh, je me dis... Euh, parce que là, tu l'expliques tellement bien. Ça montre aussi le travail, le parcours. Euh, comment Comment tu t'es découverte comme ça? Comment, comment tu as compris tout ça et l'impact? Parce que tu as dit que ça a beaucoup impacté ta vie. Oui. Tu as dit, le divorce de mes parents a impacté le reste de ma vie. Comment ça s'est déroulé, tout ça?
1: Oh, en fait... Euh... Je, je pense que euh, quand tu vis des situations comme ça, tu vois, tu as toujours eu des, des parents que tu as idéalisés. Et je, sincèrement, c'est vrai que ça a été une période très difficile, mais je suis le jeune d'enfant euh, que les parents ont fait. C'est-à-dire que j'ai senti beaucoup d'amour autour de moi. Euh, quand j'étais jeune, je me rappelle que mes frères disaient que j'étais la préférée des deux parents. Euh, mon père m'a je suis, il est fond de moi, je suis comme la petite chouchou de mon père. Ma mère, je suis un peu son point central aussi parmi les enfants. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup d'attention de la part de mes parents. Et euh, euh, mon père, c'était le modèle d'homme que je dis oh, « il est bel homme, il est grand, il est noir, il a la voix douce, la voix grave ». Jamais de, de 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 violence. Il est posé. C'est c'est le monsieur que tout le monde admire en société, en famille. Il a beaucoup de charisme. Tu vois, tu 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 vois que c'est c'est le genre d'homme que tu as. Et ouais, puis euh, je... la chance aussi que j'ai. C'est vrai qu'ils sont divorcés, mais j'ai vu euh, un homme qui qui donnait beaucoup de pouvoir à sa femme. Et qui a toujours propulsé son épouse, mais une femme qui est un peu en retrait aussi. Je me rappelle que ma, mon père, une fois, il a dit à ma mère « Ah, toi, tu ne sors jamais, euh, va, dans les, va chanter dans la chorale, fais comme tes copines, rentre dans les associations. » Donc, je, je suis une enfant quand même, euh, j'ai déjà la quarantaine. Donc, dans ces temps-là, tu vois déjà un couple intellectuel fonctionnel, mais que le monsieur ne veut pas embrigader la femme forcément, et il respecte sa liberté d'entreprendre, sa liberté d'association, etc. Donc, moi, j'ai toujours vu que le mariage c'était comme ça, à part la, la partie où ça n'a pas marché, je sais pourquoi ça n'a pas marché, et que ce n'est pas des éléments externes que ça n'a pas marché, donc je me dis, ça pouvait marcher si on avait fait attention à certaines choses. Mais il y avait une partie où je me dis, un couple quand même peut être heureux et qu'un homme, normalement, c'est un homme qui doit soutenir sa femme, qui doit l'aider à, à, à briller. Alors, en fait, lui, il, il voulait que ma mère brille. Et ma mère, c'est quelqu'un peut-être qui, qui aime rester en retrait aussi. Donc, ça, ça m'a quand même marqué comme modèle. Et je me souviens que moi, je me suis mariée très tôt. Et quand j'ai été voir mes tantes pour leur dire, il y a quelqu'un qui va venir se présenter, il veut vous rencontrer avec sa famille. Je me rappelle que ma grande tante, et c'est quelque chose qui m'a marqué, je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit malgré le divorce de tes parents, tu comptes te marier tôt. Parce que c'est une femme très intellectuelle aussi, et elle est professeure, et puis euh, elle a beaucoup fait l'extérieur parce qu'elle son mari ambassadeur. Et puis elle connaît tout ce qui est psychologie, impact psychologique sur le temps. Peut-être que c'est les gens qui s'attendaient à ce que le fait que. Euh, on a vécu des situations difficiles suite au, au divorce des parents, qu'on soit repoussé par l'idée du mariage et qu'on ne on s'engage pas rapidement, d'accord? Mais moi, en fait, avec du recul, je pense que c'est quelque chose peut-être que j'ai fait pour me prouver à moi-même que c'est possible que l'on se marie et que l'on réussisse ce mariage. Et je dis avec du recul parce que, quand je regarde comment est-ce que ma vie de mariage s'est passée, je pense que j'ai accepté, j'ai essayé, j'ai testé beaucoup de choses en me disant j'ai pas le droit à l'échec. Je veux pas arriver à cette situation finale auquel mes parents sont arrivés parce que je pense fondamentalement que quand j deux personnes se mettent ensemble, c'est possible quand même que ça marche. Qu'il faut faire des compromis, qu'il faut discuter, il faut aller au bout, il faut tenter, il faut tenter. Il faut pas se laisser aussi avoir aussi peut-être le fait que je protège aussi beaucoup ma vie personnelle parce que je, je, je pense que euh, mes parents se sont fait avoir par des avis externes en fait
0: oui oui en fait j'entends deux choses parce que pour tes études tu disais euh, j'ai pas droit à l'échec euh, et pour ton mariage aussi tu t'es dit j'ai pas droit à l'échec mais c'est comme si entre temps aussi tu as corrigé le tir parce que comme tu étais justement au milieu de, de, des problèmes de tes parents, c'est comme si tu as vu ce qui n'a pas marché. Donc, tu as, tu, as, tu as ce côté modèle où tu as vu ce qui a marché et tout, avec l'exemple du papa. J'adore entendre ça parce que je n'ai pas eu de papa dans ma vie. Et de savoir qu'une femme africaine a eu un papa qui avait, tu vois, qui, a laissé une, un, qui laisse un bel impact comme ça, ça me fait très plaisir. Ça me met en joie. Um, mais tu as tu as changé les choses tu as tu as comme tu dis tu as testé plusieurs choses ça demande beaucoup d'humilité ça demande aussi de euh, maintenant le mot vient en anglais de prendre conscience oui. de, 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 de qui on est le rôle qu'on joue dans le couple ce qu'on amène aussi comme bon je dirais pas toxicité mais ce qu'on amène comme bagage dans le couple et oui. de, de travailler sur soi Exactement. de faire des compromis c'est très beau ce que tu dis, parce que ça, c'est vraiment euh, un message qui doit passer, euh, n'est-ce pas? Euh, parce que chacun arrive dans un couple avec ses bagages.
1: Oui, et les miens ils étaient lourds. Ils étaient lourds parce que j'avais beaucoup d'attentes, déjà, que j'idéalisais mon père, en tant que, pas en tant que père, mais en tant qu'époux. Parce que moi, en fait, je dissocie les rôles. Hein. Moi, je pense que mon père, il a été un très bon époux mieux qu'un père en fait moi à mon avis personnel donc, euh, euh, je, donc déjà je, je trouvais que c'est vrai qu'à un moment donné ça n'a pas marché mais si je prends ce qui a marché quand même c'est un bon époux donc quand tu, quand tu attends ça euh, tu te dis ok je veux un époux peut-être comme mon père <rire> et encore un époux, un époux mieux que mon père donc tu as beaucoup d'attentes par rapport à l'autre et ça peut, ça peut rendre toxique la relation, parce que si l'autre n'est pas conforme à ce que ton père est, déjà, il y a un problème d'éducation, d'origine, il y a un problème de milieu, d'environnement, de connaissance, hop être aussi, parce que mon père, c'est une certaine génération, mon conjoint, c'est une autre génération. Donc, euh, il faudrait, après que, comme tu le dis, avoir beaucoup d'humilité pour te dire, est-ce que c'est pas moi qui en entends trop de l'autre? Est-ce que l'autre, parce que quand c'est comme ça, là, quels que soient les efforts que l'autre fait, là, tu vois pas.
0: Non, tu vois pas. Oui. Ça suffit jamais parce que... Oui, ben, parce
1: que toi, tu as un modèle en bien. tête. Exactement. Et que c'est ce modèle que tu penses que c'est le meilleur. Peut-être que n'est pas le meilleur. Comme je dis, mon père, peut-être, en son temps, c'était un bon modèle parce que c'était les années... Euh, voilà, quoi. Et qu'il était différent des autres. Mais ça ne veut pas dire que dans l'année 2000, son modèle de père était le bon modèle. Bien son le était le bon modèle aussi. Donc, peut-être me ramener à ma, à ma condition, à mon temps aussi, à la personnalité de la personne que j'ai avec moi, et regardez regarder maintenant pour dire « qu'est-ce que lui m'offre de bon » Est-ce que c'est pas mieux que je me focalise là-dessus et que je me dissocie de l'image que j'ai de mon père pour comprendre que lui, c'est pas mon père et que maintenant, euh, c'est mon époux et que voilà ce qu'il m'offre de positif et de le prendre avec ça. Mais c'est beaucoup de cheminement, beaucoup de douleur, beaucoup de déception et reconnaître aussi qu'on a eu tort hein, beaucoup plusieurs fois, qu'on s'est fouvoyé sur certaines choses. Euh, voilà. Donc, euh, travailler beaucoup ce soir aussi. Et puis, euh,
0: voilà. Vraiment bravo parce que ça, oui, passer de cet idéal-là à la réalité, exactement c'est pas facile. Euh, hein? <rire> euh, parce que même si j'ai pas eu de paix, j'avais comme un, un standard un peu... Euh, exactement. Fatis, ...fabriqué dans ma tête, n'est-ce pas? Oui. C'est le même cheminement de passer de ça à la réalité de la personne qu'on a en face de exactement, soi. Exactement. Oui. Parce qu'on ne vit pas sa vie. On, peut, on vit sa vie, il y a une expression, je crois qu'on ne vit pas sa vie rêvée, n'est-ce pas? La vie oui, se passe là, oui, oui. ce n'est pas dans mon rêve ce que j'ai idéalisé, non, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, est-ce que ça marche pour moi? Qu'est-ce que, qu qu que, qu que j'apporte comme toxicité dans la relation exactement par mon propre vécu, n'est-ce oui, pas? Ah, il faut beaucoup de courage pour accepter ça <rire> et de faire le chemin évidemment.
1: Mais je pense que le courage vient du fait qu'on ne veut pas échouer. Oui.
0: Quand tu ne oui, veux oui. pas
1: échouer, tu trouves toujours les forces pour pouvoir enfin, triompher oui. ou bien arriver à là où est-ce que tu as envie d'aller.
0: Oui. Et tu vois aussi, il y a aussi l'essentiel. Par exemple, dans mon cas, si je vois mon conjoint, je vois aussi le genre de père qu'il est. Je dis « Ah, waouh enfin, !» Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, ce n'est pas seulement moi. Euh, donc, on se retrouve, on se dit « Ok, je dois quand même questionner qui je suis. » je peux exactement, pas Exactement, oui, exactement. Oui. Exactement.
1: Tu sais, moi, en fait, dès que je, 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 je suis sortie du schéma que j'ai mis, et je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?»« Attendez, le monsieur, comme j'ai dit, mon père, peut-être un bon mari. » Mais il n'est pas aussi un euh, si bon père, parce que je dis s'il était un très bon père, peut-être il allait garder euh, l'harmonie familiale pour les enfants. Mais moi, je regarde mon conjoint, c'est un père exceptionnel. C'est un père, comme je dis, je fais le distinguo entre la personne qui est homme ou femme, la personne qui est époux ou mère. Et la, ou, ou épouse, et la personne qui est père ou mère, qui fait trois personnalités en nul. Donc très souvent, les gens se focalisent sur une seule personnalité, mais ils ne regardent pas les autres personnalités. Moi, je me suis rendu compte que c'est quand même quelqu'un qui est un super bon père, et surtout c'est un père prévoyant, et c'est aussi euh, quelqu'un qui œuvre qui toujours pour sa famille, pour l'avenir de sa famille, le confort de sa famille. Je me suis dit, est-ce que ça ne, ça ne vaut pas ça ne vaut pas euh, les efforts que ton père a fait en son temps. Quand même, ça vaut beaucoup plus. Après, tu reviens à ta propre réalité. Les con contraintes actuelles, euh, les emplois, le système économique, il y a tellement de choses, comme tu dis, qui rentrent en ligne de compte que tu ne peux plus t'arrêter à un schéma préfabriqué dans ta tête pour dire, c'est ce que tu, tu, tu attends de quelqu'un, en fait.
0: Mm -hmm. euh, ouais, euh, je suis tout à fait d'accord, vraiment. Euh... Là, comme ça, juste en t'écoutant, je me dis quand même tes parents étaient très avant-gardistes. Okay. J'ai euh, écouté une conversation de toi l'autre jour et hier même, et tu parlais de comme du patriarcat oui. et comment le patriarcat nous a. Comment tu as dit ça Est-ce que vous avez fourvoyé les hommes et les femmes Parce qu'on parle toujours des femmes. Tu as parlé. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler de ça
1: oui, mais en amont, tu sais, je travaille beaucoup sur la féminité sacrée. En fait, euh, j'y suis arrivée là, c'est parce que, en fait, je cherche la personne que je suis. Et, et c'est un travail personnel, des recherches personnelles que je fais depuis des années, quelques formations, beaucoup de lectures. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je le partage. Donc, avant de venir au patriarcat, peut-être il faut que j'explique certaines choses. Euh, tout ce qu'on vient de dire là, euh, par rapport euh, euh, à mon environnement familial, comment j'ai grandi, l'impact que ça a eu peut-être sur la personne que je suis devenue professionnellement aussi et, et dans ma vie privée, euh, j'ai remarqué que, en fait, que je viens, que j'avais beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir, c'est parce que le pouvoir que les gens voient, genre, tu es connu à la télé, tu imposes de responsabilité. Le pouvoir, pour moi, c'est le fait que, j'étais une personne qui impactait beaucoup et que mon avis comptait beaucoup dans mon environnement et auprès de mes amis. Et que pour prendre des grandes décisions, les gens se retournaient toujours vers moi. Et que cette responsabilité, je l'ai sentie comme une responsabilité en me disant, comme ils viennent me voir pour me dire, euh, qu'est-ce que tu en penses Je veux un quoi je veux faire, si je fais ça. À ton avis, on m'a proposé tant. Et que, quelle que soit la décision que je leur donne, le conseil que je leur donne, les gens marchent avec ça. Je me suis dit, ah, j'ai du pouvoir. Et j'ai voulu me demander d'où vient ce pouvoir que j'ai. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est c'est quoi? Qu'est-ce qui a créé ce pouvoir? Puisque j'en suis consciente aussi, j'ai été très consciente très tôt de mon pouvoir. Et c'est ce que j'expliquais. J'ai eu beaucoup de rôles dans le divorce de mes parents. Et je savais qu'à des moments donnés, quand je dis à ma mère lâche prise sur telle chose, et que je disais à mon père lâche prise sur telle chose il lâchait prise. Tant que je ne l'avais pas dit, quel que soit ceux qui parlaient dans le sujet, il ne lâchait pas prise. Donc, depuis ce temps, j'avais déjà remarqué l'impact de mon pouvoir. Et je me suis demandé d'où vient mon pouvoir. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que, que ce soit dans ma lignée partenaire comme dans ma lignée maternelle, les femmes ont toujours du pouvoir. Et je me demande après est-ce que ce pouvoir me sert Ce pouvoir ne me servait pas. C'est vrai, ils servaient à la communauté, c'est-à-dire qu'ils servaient aux gens autour de moi, mais moi-même, ils ne me servaient pas. Et pourquoi ce pouvoir ne me servait pas Et c'est là que j'ai commencé commençais pas à analyser, pas travailler sur mon côté. Est-ce que, oui, si c'est les femmes de ma famille qui ont le pouvoir, et j'ai toujours su que les femmes sont très puissantes à travailler sur la puissance féminine. Donc, c'est là que je commencé pas à faire des recherches, etc. Et il faut savoir que tout individu, que ce soit un homme comme une femme, nous sommes régis par deux polarités, mais deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et quand vous naissez dans un genre donné, c'est-à-dire que vous êtes né dans le genre féminin mais dans le genre masculin, spontanément, l'énergie du genre prend le dessus. Mais si vous voulez être équilibré, vous devez travailler sur vos deux énergies. Par exemple, l'énergie féminine, c'est tout ce qui nous donne de la créativité de l'empathie, euh, c'est ce côté mère que les femmes ont, euh, les sentiments, les émotions, elles expriment ça facilement, elles disent. Et l'énergie masculine, en fait, c'est l'énergie qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait concrétiser les choses, qui nous fait trancher dans la matière, etc. Donc, si vous êtes une personne, que vous avez un homme, une femme, et que vous, euh, vous avez du mal à prendre des décisions, vous n'avancez pas, vous tournez en rond, vous avez beaucoup d'idées, mais vous n'allez pas concrétiser, c'est que vous n'avez pas assez travaillé votre énergie masculine et que vous devez le travailler. Donc, sachant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, les hommes sont nés naturellement, physiquement forts, bien bâtis, puisque nous, etc. Euh, un système patriarcal datant de je sais combien de siècles leur a fait croire que parce qu'ils ont ces atouts physiques naturels, ils devaient dominer la femme. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'appelle de la masculinité blessée. C'est-à-dire que la masculinité a ses avantages, comme c'est les gens qui aiment être juste. La masculinité, c'est la justice, c'est la rigueur, c'est la droiture, c'est le respect aussi. Mais ça, c'est quand c'est pur. Et c'est là pour protéger les autres espèces. Mais le patriarcat fait croire que puisque vous avez ces atouts-là, vous pouvez l'utiliser pour primer les autres espèces. En l'occurrence, les femmes, les animaux, histoire dominaient le monde. C'est ce que moi j'appelle de la masculinité blessée. Donc, depuis le départ, cette masculinité est blessée. En fait, j'ai abordé le sujet parce que depuis environ quelques jours, je ne sais pas. Moi, je suis une grande tuteuse. J'avais vu qu'il y avait une fille, dame Onomi, qui est basée à Londres, la une Nigériane, qui avait lancé un tweet pour dire de raconter des histoires des femmes quand elles disaient à leurs copains qu'elles se sont endormies alors qu'elles sont avec un autre homme. Et puis, il y a eu beaucoup de témoignages anonymes. Donc, je lisais que les gens disaient que, ouais, que c'est du féminisme, que c'est les féministes, etc. Donc, très souvent, quand les femmes revendiquaient, depuis quelques temps, les femmes sont en train de revendiquer la juste place qui est la leur. Je dis la juste place, ce n'est pas des droits. Pour moi, c'est déjà acquis, mais c'est une place qu'on leur a arrachée. Là, elles réclament la juste place qu'elle la leur. Donc, la masculinité blessée se sent menacée. Parce qu'ils se disent, si ces gens-là viennent à la table, si ces gens ont les droits, reprennent les droits qui leur sont attribués depuis lors des temps, qu'est-ce qu'on va devenir Parce que nous, on a toujours dominé, etc. Donc, c'était important pour moi de revenir sur le sujet, d'expliquer que ce n'est pas la montée du féminisme, ou bien le fait que les femmes réclament leurs droits, qui, qui, qui a blessé la masculinité. Parce qu'en ce moment, les hommes sont un peu perdus. C'est quoi notre place Est-ce qu'on aura la place demain Est-ce qu'elles vont pas nous dominer, etc. Non, mais il faut. je veux expliquer que la masculinité a toujours existé, mais c'est que c'est son mauvais côté qui a toujours été utilisé. Et que pour équilibrer les choses, il faut peut-être qu'on utilise le côté pur de la masculinité, qui est, lui, exactement les mêmes attributs que vous vous donnez, mais dans un but de protéger... Euh, de, de faire prospérer la famille, d'être des avant-gardistes, d'être des avant gars fous pour des femmes au lieu de les opprimer et de les brimer. Donc euh, c'est tout ce chemin que je fais personnellement, hein, parce que à des moments donnés, je, je me suis demandé euh, quelle polarité domine chez moi, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à aller en avant, etc., etc. Et puis ça rentre dans mon cas de, de, de du fait que je vais être consulting, je suis consulting en gestion de carrière mm -hmm. en fait. Parce oui. que, tu sais,
0: c'est, en tout cas, pour moi... je que tu dirais que les femmes, elles savent qu'elles ont du pouvoir parce que... Elles ne savent pas. Voilà. Ça, c'est... Euh,
1: en fait, les, les femmes... Les parce, euh,
0: mm -hmm.
1: Exactement. En fait, elles, elles ne savent pas qu'elles ont du pouvoir. C'est ça, le truc. Parce que je me dis, si elles réalisent qu'elles ont du pouvoir et le, le type de pouvoir qu'elles ont, peut-être que euh, la balance va être renversée. Est-ce que tu comprends? Et puis, moi, mon travail, c'est de c'est d'effayer les femmes à, à, à leur dire « tu as du pouvoir, mais le pouvoir que moi j'ai lui là, c'est pas le même que tu as Myriam. Je connais ton histoire, euh, tu impactes beaucoup par ton narratif, etc. » Donc, c'est une autre forme de pouvoir. Et puis, euh, moi, ça m'amène aussi à la sororité. J'explique que les femmes peuvent s'unir entre elles si chacune d'entre elles va chercher son propre pouvoir. Ce qui se passe quand on dit que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, c'est parce qu'elles ont le pouvoir des autres. Elles oui. ne prennent pas le temps de chercher en elles quelle est leur forme de pouvoir, comment est-ce qu'elles peuvent impacter les autres. Et se dit que autant nous sommes de femmes, autant nous, vous, nous pouvons impacter différemment notre environnement sans forcément vouloir ressembler à l'autre. Donc dès que tu fais ce travail euh, d'individualisation en te disant, je ne suis pas Myriam, d'accord, Myriam a son pouvoir, mais j'ai le mien et je sais exactement où est le mien que soit ce que Myriam fait, tu ne te vas pas te sentir menacée, non. Ouais. tu vas la promouvoir et mmh. elle va te promouvoir. Parce oui. que vous savez que vous travaillez avec des outils différents, mais à la même cause, en fait. C'est ça, c'est oui.
0: vraiment ça. C est, c est, tu as vraiment touché à la clé de la collaboration entre femmes, c'est être connecté à soi. Soi-même. Poser son propre pouvoir, parce qu'on a chacun... Euh, son potentiel, son don qu'on est arrivé sur terre avec. C'est vraiment de prendre le temps de se calmer, de, de, de l'introspection, de trouver ton, ton pouvoir, ton don et de l'amener. Et puis maintenant, tu vas te joindre aux autres et puis ça va grandir. Exactement, exactement.
1: Hum. exactement. Donc, c'est pour cela que... Ce n'est pas que je parle principalement aux femmes. Euh, je travaille aussi avec des hommes, mais j'ai l'impression que pour les femmes, il urge quand même d'expliquer certaines choses et que de de, de leur faire réaliser que elles sont pas inférieures, elles sont juste différentes et que la différence aussi a sa force. Donc euh, c'est c'est ce que je fais On peut, en fait, euh, ce que j'explique, je pense que je l'ai toujours fait depuis que je suis petite. Par exemple. Euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être consultante en gestion de carrière C'est beau quand tu fais un bilan de quelqu'un qui te voit et tu fais juste un bilan de compétences à la personne. Mais parfois, tu réalises que la personne a toutes les aptitudes pour réussir, mais la personne ne réussit pas. Donc moi, en fait, mon, mon, mon cheminement, il est, il est haut, tout haut. C'est est beau de faire le plan, euh, le, les, le, le bilan professionnel de compétences. Euh, tu as tel diplôme, tu brilles dans telle matière, etc., mais euh, je me suis rendu compte que ce qui fait que je me différenciais des autres et pourquoi est-ce que ça réussissait quand je je gérais les gens, c'est parce que moi je fais au fond de leur histoire. Oui. Tu comprends? Ouais. Mm -hmm. je, je me dis, tu peux avoir tout pour briller, mais tu vas pas briller parce que peut-être tu as des patterns qui sont reliés à ta vie, qui sont reliés à ton héritage, qui sont reliés à tes expériences, à tes traumatismes, qui vont oui. te bloquer. Qui vont faire que tu vas pas être une personne qui peut aller de l'avant parce que tu as peut-être des blessures en toi euh, qui t'empêchent, qui, qui par exemple, euh, euh, comment dire, euh, l'imposture quand quand tu as des projets tu te dis je suis pas digne, l'imposture ça vient de, de, de beaucoup de blessures aussi qu'on a en fond de soi, les blessures de rejet etc. Donc moi en fait j'ai, exactement j'ai ce, cette démarche là en dehors de dire voilà ta carte de compétences d'aller toucher l'histoire de la personne et de travailler sur le pattern, de travailler sur les nœuds, euh, comme je dis, et puis défaire ces nœuds-là. Parfois, on ne parle même plus de professionnel. On, on a on a un plan, mais dès qu'on va travailler les deux choses, le côté professionnel, ça marche, ça prend comme « Oh, j'explose, etc. » J'ai pas compris oui. ce qui s'est passé, mais il fallait juste toucher à beaucoup de choses, défaire des nœuds, euh, oui. restructurer la personne, lui faire prendre conscience de beaucoup de choses intérieurement, Faire un travail intérieur qui va rejaillir après sur l'extérieur. Mmh. Ah, ah, je suis
0: totalement d'accord. Um, parce que souvent, justement, on ne prend pas ce temps de l'introspection. On ajoute des diplômes, des formations. On se dit, mais Exactement. pourquoi ça coince? Pourquoi je n'avance pas? Et on se compare aux autres. Ça fait qu'on se sent encore pire dedans. On se dit, mais pourquoi je ne réussis pas? Mais en fait, chacun a son parcours. Ouais, C'est-à-dire ouais. que peut-être la vie que toi, tu as vécue, ça t'a marqué d'une certaine manière que l'autre personne, personne, en fait, ne voit pas le monde comme toi, tu le vois. Donc, du coup, ça devient un travail personnel où tu dois aller chercher dans ton histoire où ça coince. Ouais. Parce que ce syndrome d'imposteur, c'est quand on est brimé depuis petit, donc tout, on trouve qu'on n'a pas sa place. Oui. Du coup, quand tu as les beaux diplômes, tu arrives à la table, là-dedans, tu Ah, oh, mais je ne devrais pas être ici. » Exactement. C'est ça qu'il faut aller maintenant faire son travail. Ce Parce travail. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est très nécessaire chez nous. Oui. Où on vit beaucoup de choses, quand même, parce que bah, souvent, euh, dans des situations de précarité, de pauvreté, on peut quand même accumuler beaucoup de, de difficultés. Je sais que beaucoup. toi, tu, tu parles bien de, dans une de tes rooms-là, euh, de l'enfant intérieur. Exactement. <rire> c est, c est, ça, tu, veux, tu veux bien en parler un peu parce que c'est des concepts qu'on n'entend pas parler dans la. On oui, pas ça dans la tu, communauté. Tu, tu sais,
1: l'enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons toujours été. Moi, par exemple, j'explique aux gens que euh, les gens trouvent que j'ai beaucoup d'assurance. J'ai tellement d'assurance que dans le milieu professionnel, que ça peut paraître agressif. Parfois, les gens se sentent agressés par mon assurance et puis ils ont un peu de recul. Mais c'est parce que moi, par exemple, depuis que j'étais petite, j'ai toujours vu que mes parents, euh, pour eux, je vais une, une fille qui va réussir. Je suis une fille qui va tellement réussir que c'est gravé dans mon enfant intérieur. Donc, quand il arrive des situations où je doute, ou bien, euh, que je, je pense, il n'y a rien de trop grand pour moi. Il n'y a pas, de, professionnellement, je trouve que je peux aller jusqu'au sommet, que je peux. Il n'y a rien, il n'y a aucun poste qui me fait peur. Parfois, j'ai même pas les compétences et je postule à des postes. Parce que je me dis, intérieurement, on m'a toujours dit que je vais réussir. Et donc, c'est ça un peu l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le petit, la petite fille, la petite là à qui ses parents ont toujours dit, tu vas réussir. Et quand il me regarde, c'est avec un regard de, notre fille va réussir. Donc, cet enfant intérieur, c'était cet enfant que nous avons été. Donc, s'il a été primé, opprimé, ça se ressent dans notre fille d'adulte. Quand il a été adulé, choyé, ça se ressent aussi dans notre fille d'adulte. Quand il a été opprimé, par exemple... Comme tu le dis, euh, tu vas avoir cumulé diplôme sur diplôme. Et quand tu vas arriver le moment peut-être postuler, tu vas te dire intérieurement, de toute manière, on m'a toujours dit que je ne vaut rien, que je ne vais pas réussir. De, ça ne sert à rien que je postule. Alors que tu as toutes les compétences pour pouvoir demander cette promotion-là. Et tu es là, tu as accumulé, tu connais bien le terrain professionnel, tu es la personne même qu'il faut pour ce poste. Mais parce que intérieurement, quand tu étais enfant, on t'a toujours dit que tu vas pas réussir, que tu ne vaux rien. Dès que tu arrives à ce moment-là, ce syndrome, il remonte. Tu entends oui. l'enfant oui. qui est en toi te dit tu ne réussiras pas. Oui. Donc pour moi, faire parler son enfant intérieur, guérir son enfant intérieur, c'est très important. C'est-à-dire que quand ces choses-là arrivent, Qu'est-ce qui se passe Il faut que tu te retournes dans l'enfant, et que tu te dises, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise dans cette situation-là J'aurais aimé qu'on me dise, là, tu es la meilleure. là, tu vas réussir. Et qu'est-ce que je fais Je me répète ça. Je soigne mon enfant intérieur. Donc, il faut soigner son enfant intérieur. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, d'aller rencontrer des gens pour soigner son enfant intérieur. Toutes les situations, tout ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, que vous avez emmagasiné de façon négative et qui remontent, qui sont des blessures qui remontent, vous pouvez les soyez une à une. À un moment donné, asseyez-vous quelque part, reconnectez-vous à l'enfant que vous avez été et dites-vous des mots d'amour. Mm -hmm. Ayez de l'autocompassion pour vous. Oui. Soyez tolérant. Soyez cet adulte, cet adulte de cet enfant mais un adulte bienveillant. C'est-à-dire mm -hmm. que vous redevenez l'adulte qui a brimé l'enfant et vous lui parlez de façon bienveillante, vous lui dites, écoute, tu peux y aller, tu es la meilleure, tu mmh. mérites d'avoir des parents qui restent mmh. ensemble. Tu ne méritais pas d'avoir des parents qui divorcent. Mmh. Donc, le divorce, c'est pas une fatalité, c'est une situation, mmh. etc. Et en soignant cet enfant que tu es, en soignant les blessures que tu as, ça peut te permettre, dans ta vie d'adulte, de faire des bons en avant. Donc, mmh. euh, je, je dirais pas que on guérit totalement de son enfant intérieur. Mmh. Non. Mais prendre conscience qu'il existe, qu'il oui, a été blessé, mmh. qu'il a mal, et qu'il faut le soigner, pour moi, c'est une démarche qui doit être continuelle et qui doit nous reconforter. C'est comme un outil qu'on se donne quand même pour sortir de certaines situations psychologiques et traumatisantes.
0: Oui. Oui, je suis d'accord aussi avec toi là, parce que, quand on n'a pas soigné son enfant intérieur, en fait, il peut venir diriger notre vie. Et exactement, Et on va mener le chaos. Exactement. On, on va dans un sens, dans l'autre. On ne comprend même pas pourquoi on fait certaines choses. on fait des choix, exactement. On ne comprend même pas la logique. On vient oui. même nous demander, mais pourquoi tu as fait ce choix? Tu ne peux pas expliquer. Oui. C'est cet enfant intérieur blessé là qui est en train de mener ta vie parce que c'est l'âge émotionnel où on est resté coincé. Ça peut être 7 ans, 12 ans. Et c'est ça qui vient. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de se reconnecter et de soigner, ça, ça on marche continue pas. À, on prend des décisions. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Exactement,
1: même... je ne connais plus. Oui,
0: oui, même dans l'entourage. On dit, mais, mais pourquoi tu as fait ça?
1: Pourquoi tu as laissé tes enfants là? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Je c'est ça.
1: Mais Myriam, il y a aussi quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas prêts aussi à soigner leur enfant intérieur. Parce oui. que pour moi, là, c'est comme... Hein? Oui, la peur et non seulement ça, c'est comme euh, un argument aussi pour ne pas prendre ses responsabilités d'adulte. Le fait de dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je l'ai fait de toute manière comme ça, c'est parce qu'on a peut-être peur aussi de devenir adulte et de prendre mm -hmm. ses responsabilités réellement, de dire, maintenant non, ça va. Ou bien, mm -hmm. je prends telle décision, je, je mène ma vie comme il faut. Donc, mm -hmm. ils, se, ils préfèrent vivre dans, dans ce passé d'enfant intérieur et laisser l'enfant intérieur faire un grand désordre dans leur vie d'adulte. Mm -hmm. Est-ce que tu comprends? Je connais, mm -hmm. hein? j'ai un cas là et puis je sais que c'est son enfant intérieur qui est en train de le malmener, euh, qui le fait prendre des décisions, des, des, des choix qui ne sont pas corrects. On en a mm -hmm. parlé, mais cette personne n'est pas prête oui. à accepter qu'il faut qu'elle soigne son enfant intérieur. Mm -hmm. Donc je peux. Bien rien sûr, faire,
0: reconnecter, ouais. ça fait peur. Moi, j'ai ouais. déjà essayé de me reconnecter à mon enfant intérieur qui est un enfant blessé, qui a peur, qui, qui se dit « Est-ce que je peux lui faire confiance ?» Et c'est avec en rassurant beaucoup euh, mon enfant intérieur que gentiment, petit à petit, euh, la confiance s'installe. Et c'est vrai, il y a des choses qui remontent. Quand ça remonte maintenant, je passe mon enfant intérieur, je dis « Ça va, c'est pas comme dans le passé. On Exactement. peut jurer ensemble. Ça va ouais. aller cette fois. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et du coup, ben justement, quand les sentiments là montent, tu ne vas pas aller crier sur des gens parce que tu comprends ce qui t'arrive, n'est-ce pas?
1: Oui, oui. Tu ne oui, sens tu pas sais. le
0: bazooka, tu ne vas pas attaquer tout le monde. Après, comment tu viens t'asseoir.
1: Exactement. Tu as fait ça,
0: toi-même tu ne sais pas.
1: Exactement, exactement. Moi, je, je le vis tous les jours. Hein. J'ai un pattern qui me remonte. Je sais pas demander de l'aide. Et puis, mmh. euh, c'est tout ça, c'est relié à cette période difficile que j'ai vécue. Et puis, euh, je suis agressive parfois quand on me propose de l'aide. Euh, c'est comme si on blessait mon orgueil. C'est comme si on me rabaissait. Et puis, des gens se sont dit, mais on veut juste aider. Et c'est là je je rentre en moi-même. Je me dis, c'est fini l'enfant qui a été abandonné l'enfant qui qui dont les parents sont pétrés dans un divorce difficile et puis tout le monde a les effets l'enfant là n'existe plus à cette maintenant que les gens peuvent t'aider, que les gens sont là de façon bienveillante avec toi et puis et puis euh, quand je réagis mal je, je retourne après je t'excuse moi tu sais c'est n'ai euh, pas le droit de réagir comme ça je comprends ton intention mais j'ai quelque chose à travailler en moi donc permets moi quand même de de, de le travailler, de, de prendre le temps et de revenir, en fait.
0: C'est voilà. mmh, très beau ce que tu dis là. et C'est souvent aussi le lot de, de l'enfant aîné dans nos, dans nos familles où on est sur-responsabilisé et on a ce rôle où on, on donne, on donne, on donne. On sait s'occuper des autres, mais on ne sait pas, ne sait pas dire que ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. On ne sait pas recevoir de l'aide. Non. On ne sait pas.
1: On ne sait pas oui, recevoir.
0: Oui, on ne sait pas recevoir de l'aide. Et, et ni demander. J ai, j ai ni demander. Ni oui. demander de l'aide. Oui. Euh, que là, en fait, c'est, euh, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je suis débordée. J'ai oui. trop de choses
1: euh, oui. à et faire. Et puis, euh, faire ça, c'est comme si on s'humiliait Oui. C'est comme si on n'est pas à la hauteur. Oui. Hein, oui. Notre ego est blessé.
0: Oui. <rire> Alors que, il faut qu'on voit ça. Alors que quand... Quand les gens ont besoin d'aide, ah, ils viennent oui.
1: spontanément vers toi. Oui. Tu es est oui. là. Oui, bien oui. sûr. Tu donnes. Tu donnes.
0: Oui, tu donnes. Oui. Et tout. Donc, c'est bon aussi. C'est quelque chose. Je travaille dessus. Hein. Je, oui. Je, je parlais avec une amie hier. Je lui disais. Même des fois, quand je, je pense à des choses que je veux faire, je suis oh mon Dieu, j'ai pas assez de temps. Et je me dis, mais Myriam, tu n'es pas toute seule. Il y a ton mari parle, explique-lui tout ce que tu veux faire puis tu lui délègues la moitié, tu n'es pas tout seule. seule. Mais je dois me bien. dire ça pour... Chaque euh, Voilà. Oui. Parce, que, parce que dans le cerveau, c'est pas régné Voilà. Oui, c'est des années à tout, se débrouiller toute seule, à seule, tout faire, exactement. Tout seul. Et du coup, dans le cerveau, ça ne vient pas tout seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là.
1: Exactement. Euh,
0: alors... Euh, Là, on va, on va bientôt terminer la conversation. Oui. Quel message aurais-tu pour euh, euh, les femmes, surtout, et les hommes qui nous écoutent euh, euh, pour surmonter leur passé et, euh, justement vivre un présent et un futur meilleur?
1: Ok. Euh, je sais qu'il y a un proverbe chez moi qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mmh. D'accord. Mmh. Et euh, j'ai l'habitude de de décrire ma vie comme un sentier sinueux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être aller à un point A et on va vous faire passer par toutes les lettres de l'alphabet avant que vous n'arriviez au point A. Mais il faut savoir que c'est tout un cheminement en fait et que tout ce que nous vivons, ça doit être des apprentissages. Que ça soit douloureux ou pas, il faudrait qu'on se demande juste où est la leçon et tirer le bon de l'ivrer et juste avancer. Parce que si je vais rester peut-être sur mon passé, mon adolescence, etc., je vais être une personne amère, je vais dire que je ne veux pas avoir confiance aux hommes, que je ne vais pas si... Mais quelles que soient les erreurs que mes parents ont commises, j'ai reconnu que c'était un mari formidable, mon père, que c'était un bon père, que c'est quelqu'un qui a construit la femme que je suis devenue. Donc, il faut essayer juste de prendre le bon côté des choses et de dire qu'est-ce que je tire comme leçon dans cette situation, comment ça va me servir plus tard. Et aussi, se baser là-dessus pour construire le présent. Mais jamais oublier de se remettre en question. De se remettre continuellement en question parce qu'on est perpétuellement en construction. Donc, on ne finit jamais de se construire, on n'est pas parfait, on est toujours perfectif. Moi, avec Clubhouse, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai écouté beaucoup de choses qui m'ont fait prendre conscience que j'avais telle, telle telle chose que telle chose qui se passait c'était à cause de ça etc mm. donc c'est un plus quoi que tout le monde disait que oh j'étais bien j'étais au top je métier potentiel j'étais intelligente non non j'ai beaucoup appris ces derniers moi aussi donc mm. c'est pour vous dire que c'est jamais terminé on rencontre des personnes formidables euh, en tout cas tout ce que vous voulez quand vous désirez fortement une chose le chemin s'ouvre que vous allez vers cette cette chose là et font rencontrer les personnes qui vont vous aider à aller vers ces choses-là. Nous avons tout en nous, tout est au fond de nous et donnons-nous juste le temps d'aller faire de l'introspection, d'aller chercher les outils, les richesses que nous possédons pour pouvoir avancer dans notre cheminement personnel. Voilà mm -hmm. ce
0: que elle dit. Waouh, merci Louella, merci pour cette belle conversation.
1: Merci Myriam. Oui, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, très bientôt, merci oui.